0: Всем привет! Это еженедельный подкаст Медузы о политике Перцев и Газы, И у микрофонов, несложно догадаться по названию... Андрей Перцев, спецкор «Медуза», который пишет о политике. И Константин Газа, социолог, политический обозреватель. Мы снова с вами по субботам, но в эту субботу без видео. Поймите, ресурсы наши не безграничны, мы не Rush Today. И у нас есть возможность отдаривать вас картинкой раз в неделю. Мы долго думали и долго совещались, решили, что картинку этой недели мы потратим на барабанная дробь. Стрим. Стрим. да. Трэш-стрим. Андрей обещает трэш-стрим. Прошу да. занести в протокол. Я пока такие обязательства давать не буду. Ребята, смотрите. В воскресенье, 19 сентября, на YouTube-канале «Медуза-подкасты» в 22.00 начнется стрим подкаста «Перцев и газа». Но к нам присоединится третья, наша главная звезда студии общественно-политического вещания Медузы. Еще раз барабанная дробь. Ведущий «Что случилось?» Влад Горин. Мы втроем. «Пока мы планируем, что мы будем этим заниматься до часа ночи понедельника, то есть три часа, может быть, вдруг, если общественно-политическая ситуация накалится, мы будем работать всю ночь, может быть, мы к полуночи разойдемся». «Посмотрим, да, а, о чем будет говорить». А, да, «Посмотрим, будет ли, какой какое что. «Работаем по ситуациям». «Пока, не, по, пока непонятно». Говорим, да, «Да, все спрашивают, ждать ли сенсация от этих выборов». «Честно, ребят, настолько сложная игровая схема, придуманная главным игроком, что, да, сенсация...» наверное, ждать нужно, но все разговоры о выборах, в смысле прогнозы, сенсации, плохо, неплохо, правильно, неправильно, они будут в стриме. А сегодня, учитывая, что голосование в стране уже идет второй день, уже суббота, 18 сентября, поэтому сегодня мы поговорим на отвлеченную, возможно, кому-то она покажется философской даже, но тем не менее важную тему. Смотрите, мы все знаем, что выборы не выполняют ту главную функцию, которую они, по идее, должны выполнять. Эта функция описывается очень просто. Люди, которые сидят во власти и что-то делают, приходят на выборы, показывают, что они сделали, и люди говорят, нам не очень нравится, что вы сделали, как бы подвиньтесь, заносите следующую. другие, да. Да, у нас в этом смысле выборы не работают, да, то есть люди говорят, вы нам не очень нравитесь, не очень хорошо, например, голосуют, потом как бы результат подвергается корректировке, оказывается, что уже в принципе как бы правящая партия всем более или менее не нравится, а потом партия, примкнувшая к ним правительство, севшая на них сверху Кремль, начинают разбираться, а че же людям-то так не понравилось и, так сказать, корректируют общественно-политический курс. Но это происходит не в результате голосования граждан, а в результате рефлексий по поводу подкорректированного голосования граждан, который осуществляется уже после выборов. Да? Поэтому выборы как технология, с помощью которой вы можете прийти и отправить Путина в отставку или Единую Россию на свалку истории, не работают. Но, тем не менее, Но не пока не работают. — А ты оптимист? — Я всегда оптимист. — Ты всегда оптимист. — Ну смотри, войны-то нет до сих пор. — Ну так я тебе сейчас отвечу, но и Путин сидит.
1: — Тоже правда.
0: — Видишь, у нас с тобой в этом году с прогнозами как-то пока... Да и слава богу, о том такие прогнозы даем, что страх, ужас и кошмар. Смотрите, что такое выборы, если не смена власти? Что такое выборы, если не политическое действие, смысл которого заключается в том, чтобы выразить поддержку одной политической силе или выразить свое недовольство, высказать свое фе другой политической силе. Если выборы не это, то что они тогда такое? Почему в России, где уже мы как бы перебрали десяток политологических терминов, которые описывают то, что называется политическим режимом, и в этом году уже все наконец-то сказали, я про это три года назад говорил, теперь все говорят, это диктатура, наконец даже репрессии. Раз... Так ждали. Так да? ждали, ждали ну, все. Помогли определиться нашим политологам, уважаемые. Что это такое диктатура? Ребята, а теперь вопрос. Если это диктатура, если выборы ничего не решают, Зачем они вообще в нашей стране есть? Я этот вопрос придумал не сам. На самом деле, мне позвонили на прошлой неделе многомудрые корреспонденты главной газеты «Планета Земля» «Нью-Йорк Таймс». И прямо вот так вот в лоб меня и спросили, мол, зачем? Я с перепугу, с перепугу сказал... Это источник легитимности. Сам не очень понял, чего сказал. То есть, как бы... Ну, нас... по традиции сказал. Ну, по да? традиции сказал. Ну, как бы, да, в учебнике написано «Выбор источник легитимности». Ну, я сказал. А потом задумался, как бы, а в каком смысле я вообще это говорю. Поэтому мы сегодня очень коротко, очень компактно поговорим на три темы. Первое. Выборы как праздник, как социальное взаимодействие, как что-то, что люди делают вне контекста политики. Где это работает, как это работает, пирожки на выборах. Да? То есть, сначала мы обсудим пирожки. Потом мы поговорим про большую интересную тему, которая связана с тем, что как технологии смены власти выбора не работают, но какую-то политическую функцию они выполняют. То, о чем любит разговаривать Андрей, то, о чем он хорошо рассказывает. Выборы помогают людям на местах выяснить, кто главный, у кого больше, у кого меньше, кто, так сказать, главный на земле, да, удивительным образом. И в конце поговорим, наконец-то, про социальную картину, про социальный срез того, что называется фальсификацией, да, это все еще несчастная... Коллекция. Спасибо, Андрей. Это все еще несчастные врачи, учителя, бюджетники. Или это инженеры в белых халатах, пишущие стрёмный софт для каибов. Да, то есть, кто те люди, которые на самом деле мешают выборам стать тем, чем бы мы хотели, чтобы они были. Технологии смены власти. Поехали. Если ты не против, я начну с двух больших цитат из книжки моего товарища, учителя, декана факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктора Семеновича Вахштайна, который в нулевых работал наблюдателем Евросоюза на выборах на Балканах. Значит, первая цитата, это про Албанию он пишет. Пространство избирательного участка сильно разрежено. Всего один стол для голосования стоит посреди комнаты без всяких загородок и ширм. Люди голосуют, открыто демонстрируя всем свой выбор. Голосование идет только за одну партию. На избирательном участке много посторонних, уже проголосовавших, которые играют роль зрителей. Мужья зачастую приходят с документами жены и голосуют за них. Члены избирательной комиссии и наблюдатели свободно перемещаются по помещению и общаются с посторонними. После того, как человек голосует, он поднимает бюллетень над головой и произносит тост или шутку. В ответ раздаются одобрительные возгласы, иногда аплодисменты. Опускание в бюллетене также сопровождается возгласами и аплодисментами. Снаружи уже идет приготовление к празднеству, намеченному на окончание голосования. Внушает. Внушает. Да? Красиво, красиво. Это, соответственно, Албания голосование как фестиваль. Давайте прочтем еще один фрагмент. Это уже другой регион Балкан, Босния Герцеговина. Голосование как фабрикация голосования. На участке царит оживленная атмосфера, люди непрерывно шутят над происходящим. В помещении находится много посторонних. Это я читаю цитаты из его отчетов полевых. Как социолог, занимающийся фрейм-анализом, собственно говоря, видит, что он видит, когда происходит выбор женщина председатель участковой комиссии периодически выходит из помещения и возвращается в него, громко обращается по именам к местным наблюдателям. Также громко спрашивают у других членов избирательной комиссии: а этот голосовал, а дети его приехали. Кто у нас отлынивает от исполнения гражданского долга? Голосующий постоянно шутят с членами комиссии. Создается ощущение, что все происходящее не всерьез. К вечеру мы обратили внимание на то, что печать на одной из избирательных урн повреждена. Эта урна стоит непосредственно около стола председателя. Напарница заметила, что на протяжении довольно длительного времени использовалась только одна урна: вторая, по всей видимости находился под столом председателя. Когда вскрыли одну из урн, на стол часть бюллетеней выпала плотной стопкой, что, возможно, только если туда положили такой же стопкой. Однако члены комиссии не обращают на это внимания. Они продолжают поддерживать игровой настрой и тут же засыпают выпавшую стопку в брошенных бюллетеней бюллетенями из другой урны, делая вид, что распределяет бюллетени между собой. Ты, Иванка, мужчина заметный, поэтому возьми себе больше бюллетеней. Ты быстро считаешь. А ты, Ивика, раньше учителем математики был. Вот и тебе стопка. Так, подброшенные бюллетени размешиваются прямо на глазах у наблюдателей. Представитель комиссии подмигивает нам словно предлагая принять участие в веселом розыгрыше. По результатам голосования на данном участке за партию HDZ проголосовало более 70% избирателей.
1: Слушай, нам далеко до такого. Вот, вот честно тебе скажу. Вот, вот. У нас такого все-таки при, ну, даже, даже массе. в далеком
0: колхозе еврейской автономной области, наверное, такого нет у нас.
1: Ну, еврейская автономная область ⁇ протестный регион. Ну, — Единственное, можно представить себе, может, в Кавказских республиках как-то
0: так. — В Кавказских еще что интересно, потому что выше в этой книжке, прекрасная книга, называется «Теория фреймов» Виктора Вахштайна. Выше он описывает очень интересный пример голосования в Албании, где женщины и мужчины голосуют в разных урнах. Ну, по понятной причине, потому что это мусульманский регион. Такое, наверное, есть у нас, да, где все-таки отдельная кабиночка для женщин, отдельная кабиночка для мужиков.
1: Ну, наверное, там и весело, скорее всего, и, значит... И, и, столовки, шашлы да. и шашлык, может, но,
0: и... Так были же какие-то... Вот помнишь,
1: когда видеонаблюдения только ввели, все наблюдали, и там было, что празднество организовалось, по-моему, в одной из Кавказских республик. Там прям, бы. прям... Да, но в обычном регионе России так вот, чтобы представить, чтобы при наблюдателях еще при...
0: достали вот это вот, ну, нет. Нет, такого у нас такого У нас нет. Не Скажи, пожалуйста, мы, когда начинаем говорить о выборах как о ритуале, а сейчас мы начали говорить о выборах как о ритуале, да, то есть, это некоторый гражданский ритуал. Ну, гражданский, в том смысле, что это как бы он не имеет отношения к э, взглядам на сакральное, но тем не менее это ритуал. То есть, он повторяется, у него есть некоторая символическая насыщенность, у него есть некая символическая значимость, и его нужно делать по некоторым правилам. Да. У нас выборы как ритуал обычно ассоциируются с э, праздником. Шары, концерт, пирожки, пирожки. боенис для ветеранов полевые кухни полевые, можно кухни ставить, можно да, ставить и так далее и так далее я читал кучу всякой литературы про голосование в советском союзе началось тогда началось это в 60-е, в 70-е годы в СССР, на выборах Верховный Совет. Очень активно это было в 90-е, и в 90-х это же как бы кодирование выборов как праздника очень сильно помогало красным губернаторам в красном поясе, да, потому что это вот был как бы праздник русского народа, который сейчас кровавые клики Ельцина... Под, все покажет. Да, под аккордеон и танцы все покажет. А потом случилась проблема с выборы как праздник, которая заключается в том, что нужно манипулировать явкой. Если ты играешь на низкую явку, тебе бы оркестр к избирательному не участку надо, не да. надо бы ставить.
1: Либо, знаешь, как вот у меня бывает, ну, ты в дачном районе живешь.
0: Ну, Я у нас так, частный частная застройка призываемом
1: прекрасная. В так да, хотя, в принципе, райончик у нас как бы хороший. Но вот день выборов прям дискомфорт, потому что из школы льется эта музыка, и как-то меня она не тянет на выборы. Не, не... Вот. Ну, тебя включили, извини, пожалуйста, матьюкальник из которого поп-музыка начала нулевых. Ну, вот, Газманов, да, вот такое ну, даже вот. Да. Но хочется мне пойти на выбор. Нет.
0: Нет, не очень. Пирожок так, я и так куплю. Мы в шестнадцатом году, прям вот буквально накануне выборов президента США, когда выиграл Дональд Трамп, и мы с Андреем наблюдали плачущую американскую демократическую да, интеллигенцию. Да, вот это были выборы. Один раз в жизни мы видели выборы, которые что-то значили. Андрей с коллегами, собственно, которые, естественно, будучи большим начальством демократического сингтенка, при этом выполняют свой гражданский долг как агитаторы Демпартии. Значит, ты с Ними катался по Пенсильванщине глухой.
1: Да. Там явно на участках те же пирожки. Вот. Все, у меня фотография есть пирожки даже я, ну, как бы выложил. Я тогда работал в коммерсанте. Ну, типа, ты расскажи там, что происходит. Как у них-то праздник да. демократии. Говорю, ну как, вот пирожки.
0: Не может быть. Не может быть. Пришли ты. фот, прислал, да, пирожки. пирожки. А там, как бы, столы перед участками и какая жертва лежит.
1: Внутри продаются пирожки, люди покупают пирожки. Хотя, я не знаю. Ну, вот сейчас, ты хочешь пирожок. Ну, по
0: Пожалуйста. Были разговоры про то, что, значит, <к> кремлевские как говорят, вот, значит, эти из мэрии, они чуть ли не стрелки наклеивают, как найти избирательный участок. Не чуть ли, а наклеивают. Буквально наклеивают. Подмосковье более хитрые губернаторы. Я, я, я тебе хочу сказать, что вот в Подмосковье у нас губернатор наш, товарищ Воробьев, вот он политику партии правильно понимает. Хрен ты найдешь этот <свят> избирательный участок, Нет, если но... тебе его не нужно по служебному долгу, никаких тебе не, значит, ни музыки с утра сегодня, не Видел ни пирожков, ничего. Ну, Только на Конституции, написано...
1: да. А не было, кстати, ни музыки, ни пирожков. Вот. Не было. Вот. Вот это я вспомнил. Здесь
0: мы вышли на интересный момент, заменяет ли вот эта трехдневка событие голосования как праздник. да, То есть не получилось Скорее ли так, что мы вот этой трехдневкой, которая крайне удобна, как мы теперь выясняем, не только в связи с технологией сейф-пакетов, но и в связи с тем, что, как оказалось утром вчера, можно загнать всю административную явку через госуслуги утром, чтобы они И Не через госуслуги. Не через... Можно, можно, можно это сделать. А но... потом уже точечно работать с ради. А потом уже посмотреть, да, который чего... не исполнил гражданский долг, как пишут. И к, вечно, вечно. к вечеру пятницы уже, значит, понимать, что у тебя получается. Действительно, здесь получается интересный момент, который связан с тем, что вот этот вот флёр такого праздника, значит, а Рус, в духе фильма "День выборов", да, значит, где и казаки, и гармонь, и пирожки, и все и все и все. Из-за трехдневного голосования мы эту вещь немножко теряем, да, не превращается у нас голосование на пеньках в фестиваль русского политического духа. Не
1: получается. Даже те, кого считаем мы, как бы сгоняют, да, или скажем, да пришли. сколько и коррекция, настойчиво убеждают прийти вот как бы утром. Ближайшие просят. Да. Ну что, перед работой пришел какой праздник, какой пирожок тебе? Вот. А ведь эти люди иногда искренне поддерживают власть.
0: Вот. Вот, смотрите, что происходит. Мы продолжаем наш курс на сталкивание разных технологий коррекции и мобилизации. Получается следующее. В тот момент, когда вы перестаете доверять своему избирателю, а мы говорим сейчас о провластном избирателе, вы перестаете ему доверять на уровне того, что он пойдет к вам на праздник, потому что он же гражданин России, он же любит Путина, и начинаете его заставлять проголосовать не просто, когда он хочет, а в конкретное время, в один из трех дней до работы, чтобы успеть отчитаться кадровику, саму вот эту матрицу выборы, фестиваль, выборы, праздник вы уничтожаете.
1: В Москве, даже Википедию можно открыть вот по поводу Дня города 2021, 4-5 сентября, да, в Москве всегда День города проходил в первые выходные, зачем Первая суббота месяца. Да, зачем-то его переткнули на вторую субботу месяц. вроде как к выборам. Но не к выборам, не пр... ну не праздник, но... не сейчас же у нас. Хотя передкнулся на вторую, чтобы тебе оркестры как бы не только на участке, а на каждом углу бы. Нет.
0: Фиксируем по этому пункту. Выборы начинались как важная часть российской гражданской культуры, как праздник которые так воспринимали, прежде всего, местные власти, но не только местные власти, в тот момент, когда появились продвинутые технологии администрирования, явки администрирования, мобилизации, Прежде сказать. всего, корпоративные, оказалось внезапно, что вот те старые добрые выборы под «Аккордеон» и «Газманова», новые технологии администрирования, явки и корректировки результата, в общем, убили. Выборы как фестиваль мы теряем и, наверное, обретем только в прекрасной России будущего.
1: И то, если захотим. Ну, и... наверное,
0: есть в Америке пирожки. у нас. Я, будут... я, кстати, считаю, что это должен быть особый день. Даже великий философ Томас Гоббс писал, что суверен должен один из семи дней в неделю посвящать тому, чтобы люди могли читать законы. Да? Вот надо раз там, в пять лет или в шесть лет, надо все-таки как бы. Мне, на самом деле, больше всего нравилось до введения единого дня голосования. Вот когда ты открывал страницу ЦИК 10, 12, 14 лет назад, и ты понимаешь, что каждый день в стране кого-то выбирают. Да? Страна живет. У нее свой честный ритм политической жизни. Кто-то умер, кто-то на повышение пошел, кто-то отставку написал. Проходит время, вы его выбираете в урочный срок. Вы не ждете одного единственного дня в сентябре, когда это можно сделать.
1: Ну, посмотрим, может еще и сменится парадигма.
0: Извини, пожалуйста, чем дальше, тем хуже. 39 компаний, 39 ЗАГСов. Почти по почти России. по России. 9 прямых губернаторских выборов и еще 4 выборы главы региона ЗАГС Собрания.
1: Ну вот и представь, тебе надо в какой-то момент вот сейчас собрать 40 политтехнологических команд для того, чтобы провести... Нормально «Единую Россию» в 39 субъекта. Да, то есть более-менее... Да. Странно, что к
0: нам еще с тобой не пришли.
1: Ну подожди, кажется, мы ну, ну, на следующую уже на поработаем, следующий. Okay. наверное, если живы будем.
0: Uh, давай историю про выборы как праздник. Закончим цитатой из нашего любимого телеграм-канала. Это, эти uh. вот этот... этот вот телег... в следующий раз нас в Тамбов и позовут. Да. Ребята, все читаем телеграм-канал «Тамбовский юрист», потому что автор этого телеграм-канала, то ли это сам вице-губернатор Тамбовской области по внутренней политике, то ли кто-то из его значит, окружения, вот, знаете, крылатое выражение «умная голова дураку досталась». Вот Человек все про выборы понимает, но, к сожалению, досталась эта голова дураку, потому что писать это нельзя, особенно это нельзя писать буквами в телеграм-канале, который считается близким к администрации. Цитата. Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать. Воспринимайте выборы как праздник. Важный ритуал политической системы. Ни у кого же не хватает ума прийти в театр и поменять финал пьесы, если он пришелся не по душе. Или прийти на свадьбу и устроить там драку. Хотя на это кому-то ума хватает. Неприятен праздник, не надо туда ходить. А если пошел, то будь добр соблюдать правила игры. Красиво. Красиво. Но этот человек описывает парадигму, которая уже уходит потому что на красивый, важный праздник, важный ритуал политической системы это уже не очень похоже. Это уже похоже... Знаешь, на что это больше всего похоже? На принудительную диспансеризацию. Вот, вообще, вакцинация. Вакцинация, да. Вообще не праздник. <музыка> Давай второй вопрос, который я прям в лоб тебя спрошу. Путин президент России, потому что за него голосуют? Или за него голосуют, потому что он Путин?
1: Знаешь, даже не так. Вот В него как, как правит, потому что
0: он президент России. Вот ты мудрый человек.
1: Так, спасибо. Вот ты Давно человек.
0: друг друга не хвалили. Да, это... Да, друг... это к разговору про источник легитимности. Где начальник? Источник легитимности – это начальник, это, это предель, да, предельная скорее фигура. Скорее всего,
1: кресло, да? Ну, голосуют за каких-то варягов. Да? Вот мы посмотрим, как проголосуют за Дегтярева.
0: Да, Хабаровский край.
1: Хабаровский край, да, Михаил Дегтярев. Миха... ЛДПР
0: дик... на место посаженного фургала. В...
1: Плохо воспринимают. В бане с Жириновским сидел, там нехороший человек приехал, сам себя вел нехорошо. Он начальник говорил одному человеку, как избрать Дегтярева. Извините, хабаровчане, прошу прощения, легко, да, с одной стороны, в Хабаровске Дегтяреву делаете как бы второй тур, Хабаровск город протестный не любит, по поселкам, там, скорее всего, может, даже, я говорил с оппозиционными депутатами, говорю, ну, в принципе, нормально к нему относятся, показывают по телевизору начальника, что-то делает деятельный, нравится, кресло, к сожалению, для многих, Конечно, тут, если не Путин, то кто? Тот, кто окажется в этом кресте, да? что называется, пусть даже случайно.
0: Ну да, да. история 2010 года, когда у Путина с Медведевым рейтинги сравнялись. И все страшно пугались по этому поводу. Я с тобой соглашусь в каком смысле? В России начальство – это социальная группа. Выборы для российского начальника – это примерно то же самое, что для китайского начальника экзамен. Да, в старой системе китайского управления, когда нужно было сдать экзамен на замещение должности. То есть ты должен был показать, что ты владеешь каллиграфией. Или ты должен был показать, что ты хорошо знаешь Конфуция. У нас нет Конфуция. У нас больше нет портшкол. Почему ты начальник? Ты начальник, потому что ты ездишь на дорогой машине. Ты начальник, потому что ты ходишь в костюме. Ты начальник, потому что у тебя есть очки. Ты начальник, потому что у тебя есть галстук. Ты начальник, потому что у тебя есть вертушка, у тебя есть кабинет. Ты начальник, потому что ты входишь в Единую Россию, ты начальник, потому что у тебя есть свой бизнес, или ты близок с кем-то, у кого есть бизнес в твоем регионе. В какой момент ты становишься начальником, потому что ты выиграл выборы? Я это веду к истории Хакасии с губернатором Коноваловым и так далее, и так далее. Я как бы пытаюсь тебя парировать. Есть начальники, которые проходят этот ритуал, а начальниками стать не могут. А -а -а. Не получается. В полной
1: мере. Хотя, в принципе...
0: То есть это не про выборы. Стать начальником, это не про выборы. все-таки в России. Можно. Да, да. Ну, кстати, Фургал стал начальником. Ну, И кончил... Не, не стал бы, не посадили бы, да. Валентин
1: Коновалов, глава Хакасии, продолжает работать.
0: Ну, без Но, Кстати, потихоньку он становится начальником. Дорастает, так сказать, да, да, а, да, 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 да до положенного ему да, комитик, есть, кабинета.
1: Ну, с муниципального депутата до губернатора надо дорастем, он дорастает.
0: Хорошо, в этом смысле, с точки зрения политической системы, выборы – это подтверждение, но не сертификат. Нет. Если ты уже начальник, ты при помощи выборов себя как-то долегитимируешь до того что ты хозяин региона но если ты сам по себе не начальник и ты выборы вдруг случайно выиграл ну я имею в виду вот действительно до сих пор у нас в политической системе происходят такие вот совершенно макиавелистские ситуации в том смысле что макиавелли говорил вот фортуна да удачу надо значит кто князь князь это тот кто удачу держит крепко за бороду вот бывает у нас иногда еще ситуации когда кто то схватывает значит эту удачу за бороду фортуну и становится но начальником при этом не становится хотя и выборы вроде выиграл да так и есть вот загадка, да, это большая загадка к вопросу о том, когда мы говорим про выборы в России, когда мы говорим, вот мы бы хотели, чтобы происходило обновление власти и так далее, так далее, так далее Мы на самом деле объективно понимаем, что вот есть Владимир Рыжков, он уже начальник, он уже там был, он знает, как себя вести, он знает, что делать Выиграет он выборы в одномандатном округе в Москве или не выиграет?
1: Но выиграет, то, что слабый единоросс
0: Скорее всего, выиграет но при этом то, что Владимир Рыжков начальник, мы знаем и без выборов по одномандатному округу в городе Москве.
1: Но, понимаешь, начальник на определенном уровне. На уровне Госдумы
0: уже... Таким образом, кроме компетенций, выборы тебе дают не легитимность, а буквально кресло как набор привилегий. То есть ты не то чтобы выиграв выборы говоришь «я крутой политик», а выбыв в игры, ты говоришь, ну, теперь у меня будет вертушка, теперь у меня будет бланк депутата Государственной Думы и так далее, и так далее, и так далее.
1: Но чем дальше, тем так и есть, да? Депутаты же как бы чем дальше, тем больше они превращаются в чиновников, то есть... Это некие
0: представители да? больших лоббистских каких-то кланов, либо правительстве региона. в регионе, силовиков, еще кого-то, еще кого-то, еще. Ты кого -то. вот
1: как бы нас представляешь, умеешь писать, либо скажешь вопрос побудируешь на трибуне, и...
0: Запросить напишешь там еще что-то, еще что-то.
1: Конечно, тоже нужно для этого определенное умение, да, то есть стали появляться некие на этой волне, ну как
0: бы. Я умею в публичность, давай я. Вот это важно про новую генерацию политиков. да? Неважно. Понимаешь? Я видел таких в Томске. Вот они начальниками-то могут работать. То, что у них с публичностью все нормально, я понимаю. То, Могу. что они выборы научились выигрывать, я понимаю. Они начальниками быть могут. Начальство из них получается.
1: Ну, в эту корпорацию могут войти. Как представитель там, региона, там, губернатора. Большой какой-то штуки в этом регионе, которая регион держит.
0: Да, могут. Но не как представитель разумного воли изъявления.
1: Ну, они же еще от ядра идут. Так что... Просто как представитель властной корпорации. Нет, они умеют в публичность.
0: Вот. Мне кажется, Но мне кажется есть проблема. Это хороший плюс. Мне кажется, есть проблемы, которые связаны с тем, что вот это новое поколение политиков, причем я говорю в одинаковой степени как про недобитых урбанистов, так и про недобитых военистов, так и про лидеров конкурса «Лидеры России». Это не лидеры. Ну, тут, давай, это одна и та же порода людей, есть... которых просто учат в разных местах. Есть... И хочет быть Сейчас. публичными, и учат технологически выигрывать выборы.
1: Я имел в виду... Зачем?
0: Чуть -чуть... Никто не ни... объясняет. Я
1: имел в виду чуть другое. Нет, есть люди, которые органически говорят, вот я лично, я могу. Он без лидеров России. Вот я могу. У него есть друг, например, в ЦКР. Давай а -а -а. меня. Я похожу, вот я там в ЗАГС избирался, в муниципалитет избирался, я с людьми умею. Что, срачи там? Непонятно, кто у тебя пойдет. лидеры России, друг... лидеры России не могут, да? Ага. То есть лидер России скорее всего опрокидывается.
0: Это а. важно, я понял, да. Я хочу тебя тогда спросить, и на этом мы с этим блоком тоже закончим, и пойдем уже дальше. Смотри, у нас есть, с одной стороны, люди, которые в выборы хотят играть, и которые могут попасть в категорию начальства. А с другой стороны, есть люди, которых тащат по административной вертикали, через лидеров России и так далее, и так далее, и они тоже хотят попасть в начальство. Скажи мне, пожалуйста, те компетенции, которые человек получает, участвуя в избирательной кампании, ему потом, работая начальником, понадобятся?
1: Скорее всего, нет. Это, знаешь, вот как у нас был спор в «Медузе» во внутренней переписке Да, там типа «Петербуржцы, значит, против Милона» «Петербуржцы» — это фем-активистка Лёля Нордик
0: Окей, okay. я окей, не... ну,
1: okay, хорошо Хороший человек, все. Милонов, мы смотрим в оптике, что это некий ужасный там монстр Мар еще... Маракобис Да, во дворах там видели скандал, где он обзывает, значит, человека, который ему перечит нетрадиционно Да ну, в округе он периодически появляется, значит, какие-то им проблемы решает, там, значит, крыша, что, в принципе, он достаточно популярен. То есть, какие-то навыки тебе помогают продлиться. Ну, например, если ты хороший депутат по округу, и потом нарисовался некий лидер России, ты говоришь, ну, знаешь,
0: зачем тебе рисковать? Ну да, Можно. в по...
1: личном качестве, наверное, тебе это помогает, но в принципе это больше как бы плюс. Андрей,
0: но когда ты попадаешь в Государственную Думу, тебе сразу нужно придумать себе какую-то другую специализацию, кроме просто представителя своего региона Конечно Ты сказать, вот ребят, вы знаете, а я разбираюсь в ТЭКе, можно я в комитет по ТЭК пойду, да, или я разбираюсь в ЖКХ, или у меня, значит, диплом по международным отношениям То, что сделала Литвинович Марин Литвиновича, кандидат по одномандатному округу. Еще УГЭ ничего не сказала. Хорошая она или плохая, она уже написала огромный пост в Фейсбуке. Я буду заниматься проблемой российских тюрем. Да? Вот человек понимает, что там, куда она идет, ей вот эти вот как бы округ, люди, ей нужна другая новая специализация. Вот она как бы обозначает, а я буду этим еще... и заниматься.
1: А там уже тебя, если заметят, тебе и не надо, извини, пожалуйста, жопу рвать, бродить по дворам, смотреть на крыши, тебя в список запихают, уже И, и тебе уже, нужно. да,
0: и топтать уже землю в андомандатном округе тебе не нужно. Окей, второй важный вывод. Первый вывод заключался в том, что чем сильнее вы жмете на административную мобилизацию, тем меньше выборы являются гражданским ритуалом, являются праздником. Сейчас второй вывод. Компетенции, которые получают российские начальники, в широком смысле слова, все начальники, проходя через выборы, им потом не нужны. Да вообще не надо. Да вообще не нужно. А вот эта вот история ходить по дворам, есть любители, конечно, какие-то, да, которые, несмотря, например, на высокий пост, пойдут по дворам. Вот когда был Ярослав Иванович Кузьминов, бывший ректор Высшей школы экономики, он Ходил. был депутатом Мосгордума. ему нравилось, понимаешь? Губернаторы такие есть. Которые... Вот просто, то есть это уже вопрос не... Твоего навыка, не твоих скиллов, а это вопрос, хочешь ты подзарядиться от людей? Ну, бывает, тогда вот ты сидишь, у тебя кабинет, 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 Москва, Москва, значит, кабинет, самолет, хочешь ты от людей подзарядиться? Идешь во двор, значит, там Да, я согласен полностью. Но это не навык начальника.
1: Это скорее твое личное это, пожелание. Это хобби. Это да, быть. для многих, вот особенно избрался губернатором, особенно если ты варяг, тебя уже до следующей, может, пятилетки особо и не
0: да, если тебе эта любовь народная как бы да. не нужна.
1: Ну а кто, будешь ты... раз в месяц ну, там да, правительство пров...
0: да, фанерный цех, открыл значит. А
1: так большинство вещи. документов у тебя идет, то что ты должен подписывать, у тебя идет и вот твой первый зам. Все. Все.
0: Зачем тебе? Зачем Это обычное
1: двором, как, как бы существование многих регионов.
0: Окей, okay. третий, последний блок. Мы примерно понимали социальный портрет корректировщика результатов выборов по состоянию на 10 лет назад, да? по состоянию на болотную. Когда мы говорили, да, действительно, в УИКах сидят задерганные, замученные учителя и врачи, то есть бюджетники в Кубе, которые все это делают делают все это кривовато не да, хотят не хотят на них давят они не хотят еще деньги им суют деньги им суют им это неприятно сейчас это так же или уже как-то по-другому или это делается ну мы добавили административную мобилизацию кто сейчас на уйках сидит кто вот эти люди кто члены чистовых все те же самые ничего не поменялось
1: ничего не поменялось
0: уй кто формирует тик те, да. кто?
1: Районная администрация, как Кто это.
0: согласует Центральной избирательной комиссии? Многоопытный Николай Иванович Булаев. Ну, скорее всего. Который да. отвечает за кадровый а внутри, знаешь субъектовых комиссий. Там, ну,
1: возьмем Питер. да, Сколько там они не нагибают. Питер, Чуров ругал, Памфилова ругал. Панфилову
0: все лето Питер ругала. там какие-то были, значит, тоже вот споры ну, с местными комиссиями.
1: Знаешь, единственное, что раньше все комиссии были под ä, председателем ЗАГСа пока еще, и лидером питерского ядра вячеслава Макарова, Но сейчас там поровну. Да? И вот там Макаровская сняла Бегловского, кандидата. Люба-люба. Бегловская, где уже Бегловская как бы атаковали там ТИК или УИК. Макаровская. Вот на, на таком уровне. Внизу, я могу да. сказать,
0: что это сетка. Что по большому счету в управляемом регионе состав УИКов это тоже часть сетки. административный, административный Более или менее. Я помню, как это делалось в мое время. Значит, с одной стороны бы сидели какие-то люди в администрациях городов, у которых были большие грузбухи. Это еще было до данных и до госуслуг. И они говорили, сколько у нас все всего бюджетного резерва, да, как это бюджетного резерва. То есть сколько у нас все живет бюджетников. Дальше они делали сложную алгоритмизированную вещь, они показывали, где эти бюджетники живут, и примерно показывали, какие уйки закрыты, какие нет. Дальше происходило, значит, коррекция, коррекция, да. А дальше происходила коррекция. Окей, okay. все те же самые люди, при этом более или менее все те же самые технологии с тремя добавлениями, корпоративная мобилизация, трехдневка и удаленное голосование, которое есть в Москве и еще, Электронная. Шесть... Электронная, да, и еще в шести регионах отношение власти на местах к выборам. Мы не будем сейчас говорить про кремлевских чиновников, для которых это специализация. Мы понимаем, что те, кто сидят и делают это руками, это тот же самый социальный состав, тот же самый социальный портрет, что и 10 лет назад, с какой-то корректировкой, с какими-то изменениями. Выборы для... — Ну, может,
1: волонтеров посадили каких-то. — Ну, да-да, да, то президента. есть
0: учитывая, что да... — Как и... без волонтера, значит... — Что у нас, нет, и, и Кириенко, замглава администрации волонтерами увлекается и в «Единой России», какие-то волонтеры есть, наверное, там еще да, какие-то есть еще волонтеры, люди начинающие, так сказать, политическую карьеру. Для местной власти, для власти в субъекте я помню период, когда выборы были до да, мобилизацией, но при этом они ощущались как победа, да, и когда они были хорошо сделаны. Сейчас у меня складываются ощущения по разговору с местным руководством, по разговору с аппаратами большими, которые тоже в это вовлечены, хотя и очень не хотят, что это все больше похоже на какую-то гигиеническую процедуру, не очень приятную. По сложным правилам она проходит, да, то есть, как бы надо вот встать так, поднять руку, поднять ногу, что-то с тобой сделать. И мысль у всех одна: побыстрее бы это как бы и закончилось.
1: Да, ну как знаешь, как вакцинация. Вот да, Вячеслав вот Гладков в самое... Белгородской
0: области пол народу вакцинировал.
1: Почему? Великое белгородское чудо. Ну да, платил премию врачам. Да, врачам. Еще, еще что-то. Но у него была прекрасная система, Евгения Савченко предшественника, которая давала на выборах на выборах всегда нужный результат.
0: 70, в Белгород видели, видели Агрохолдинги,
1: видели больше, да, да, то есть там не то, что фермеры по углам сидят, агрохолдинги большие ну, как по региону. там по
0: 100 тысяч откормочники вот. с голов по свиньи. Там, Металлургия,
1: там, химпромышленность, все большое.
0: Все отстроено, все... Вакцинируй, выборы проводи, все, что хочешь. Получается, что... Это интересная, кстати, вещь, это может и там для науки какой-то смысл иметь. Мы видим, что с развитием госкапитализма у нас выборы все меньше, с точки зрения того, как они делаются, являются проблемой местной власти, имеющей франшизу от Кремля в лице губернатора, и все больше проблемой местного бизнеса, который завязан на холдинге в Москве. Да. То есть здесь происходит интересное перераспределение полномочий, кто выборы делает руками. Уже в меньшей степени губернатор и в большей степени филиалы, я не знаю, металлургов, госкорпа, госкорпу, большого корпа, так корпу. далее, так далее.
1: Почему у нас оказывается, например, проблемная Москва? Госбизнеса мало. Госбизнеса мало, бюджетники, ну тоже как бы э, ну, вопрос в, да? в,
0: Если у тебя здесь, простите, крутятся так или иначе 30 миллионов россиян Ну плюс-минус как бы, то, конечно, у тебя утонет и бюджетный сектор И даже корпорации Ну и бюджетник,
1: утонут. ну для него что, прям для бюджетника Вот великое дело держаться за место учителя в школе как в райцентре, да, когда там чуть ли не по Смотри, наследству. В, в,
0: врачей нет, врачи меняются каждые две недели. Пришел новый врач, через две недели приходишь в поликлинику. Чаще говорят, всего не прописано. Он уволился Чаще уже. всего Чаще они еще и не да. прописано, они еще со съемным жильем. Да, вот поэтому приходится делать электронное
1: голосование. да? Потому а, окей. что, окей. что Новосибирск, где там госсекта? Нету большой город, услуги, все.
0: вот. Обрати внимание, это все больше и больше становится уже не административным принуждением, а неолиберальным корпоративным принуждением, да, это все больше становится головной болью госкомпаний, это тоже очень интересно, я подумал, как бы я хотел, чтобы выборы были устроены в России, вот как бы я хотел голосовать в России, уже как бы заканчивая. И мне пришла в голову следующая идея. Я бы с удовольствием раз в год, знаешь, как на собраниях акционеров у тебя есть, например, 10 акций. И ты можешь эти 10 акций распределить между всеми кандидатами в Совет директоров. А иногда еще бывает особый подсчет голосов, когда ты можешь каждому из членов Совета директоров дать от 0 до 10 акций, которые у тебя есть. Я бы так раз в год голосовал за членов правительства. С удовольствием. Рейтингово. Через госкорп. Через Госуслуги. О. Представляешь, раз в год ты заходишь, что у а единый день голоса не тебе говорят, прорейтингуйте, пожалуйста, членов правительства Российской Федерации. Можно парламент убрать даже. Да. Зачем тебе парламент, если ты гигантской накруткой бюджетной системы, госкапитализма, отправляешь туда все то же самое начальство, которое ты с трудом сгребаешь со всей страны, куча денег, куча сил, и в итоге они все равно делают там то, что их просят товарищи министры. Ну, в том или ином виде. Давайте лучше за министров голосовать. О, зах — Захотелось. — Захотелось. И Мишустину так. И тебе говорят, каждого россиянина есть 10 голосов. — А еще, знаешь, вести социальный рейтинг. — Да. — Не голосовал за министра, минус Вот, Бал. правильно. Причем отраслево. Четко по голосовому. — советуем-то?
1: Завтра проснемся, уже вместо
0: выборов в Госдуму. Оказалось, тебе Путин сказал, голосуем за министра. Через... — Андрей, я тебе хочу сказать следующее. После вот этих вот выборов в США прошлогодних, После истории с Брекзитом вообще стало понятно, что сама модель, сама большая модель выбора является частью модели репрезентативной демократии. Прости, господи. Вот сама эта модель репрезентативной демократии, она что-то немножечко подсломалась. То есть, когда ты понимаешь, что избирательная кампания по выборам президента США – это две гигантские машины по накрутке явки, которые сталкивают, это не одна политическая система, это просто две огромные фабрики производства явки. И как бы ты говоришь, ну, знаете, вот в России как бы проблема в том, что у нас эта фабрика накрутки явки одна. Как бы, да, Мы бы хотели, чтобы их было две, но она у нас одна. И в том и в другом случае это не совсем то, что мы имеем в виду, когда говорим про... К сожалению. Да, к сожалению, когда мы говорим про демократию. И я думаю, что лет через 10, лет через 15 вообще сама эта процедура, процедура обновления власти посредством выражения воли граждан, она будет выглядеть, может быть, как-то по-другому. Но хочется сказать, что... У нас в Российской Федерации она все-таки не такая, как на Балканах. Все-таки приличия какие-то мы здесь соблюдаем. Пока. Пока. Хотя назвать выборы праздником мы уже не можем. Да и в общем сказать, что власть, победив на выборах, испытывает оргазм или хотя бы чувство удовлетворения, тоже сказать такого не можем. да, Потому что это стало сложное, тяжелое, очень-очень сильно накрученная техническая процедура. Я напоминаю, 19 сентября 22.00 стрим медузы по итогам выборов горен перцев газа Работаем до последнего посетителя. На сегодня до на... последнего колокольчика. До последнего колокольчика. Пока не поставите все последний значит, колокольчик, не закончим. А на сегодня, наверное, все. Огромная к вам просьба. Пожалуйста, если хотят, чтобы явки не было, идите и воле изъявитесь. Вы изъявитесь за кого хотите. Пожалуйста, пойдите ножками на выборы. Возьмите бумажный бюллетень. Слушай, призыв... И проголосуйте. Выполнить гражданский долг я призывать готов. Каждый Голосуем вместе, даже наших.
1: ЦИК призывает. Даже мы ЦИК призывает, и
0: мы призываем. Идите и проголосуйте. А вечером в воскресенье мы посмотрим, чего мы все вместе с Кремлем, административной явкой и госбизнесом наголосовали. Спасибо, пока-пока. Пока. пока. пока.